0: Ah, começou. Agora começou. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui no nosso chat hoje da Basta.com. Dois convidados especiais aqui. O Felipe da Bresco, grande gestor aí do BRCO11, fundo de logística. Novo, que a gente vai ver que a história não é tão nova. Ele vai explicar aqui para vocês. fundo que tem uma história recente na bolsa, mas uma história mais antiga no, no geral. Cerezinho que vocês quase não conhecem, né? quase não, não viram nosso moderador aqui de ações, que sabe tudo sobre, sobre as ações da Bolsa, sobre logística e varejo, também vai contar muita coisa legal aqui para a gente. Vai ser um conteúdo bem legal, então vou deixar vocês dois se apresentarem aí, Felipe depois o Cenezino, para a gente começar.
1: Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo espaço, Fernando, Cenezino. É, peço desculpas estou com o olho um, um pouco caído aqui, estou com o um Tersol, mas é, sem problemas maiores. É, espero que a gente consiga entrar aqui um pouquinho mais em detalhes no Brasco Logística. Vou falar um pouco da equipe de gestão, todo o histórico e track record que a gente tem. Acho que os fundamentos para investir em fundo imobiliário, que é o mais importante, o foco no longo prazo. A gente pode comentar também é, um pouquinho sobre essa proposta da reforma tributária, né, que tem causado uma certa oscilação no mercado de fundos imobiliários, e a gente pode terminar falando sobre a proposta, uma assembleia que a gente está fazendo uh, uh, do Bresco Logística uh, para fazer algumas mudanças de regulamento.
0: Não, excelente. Bom, vamos ver aqui, o pessoal ainda não deixou nenhuma pergunta. Bom, então, Felipe, para começar, você podia falar para a gente justamente sobre essa história da Bresco, da onde surgiu a ideia de ter esse fundo? Por que que ele veio? Algumas pessoas falaram, ah, não, eles fizeram esse fundo para desovar ativos que tinham em outros. Como é que é isso? Por, por que, que que o fundo foi criado e, e o que, que vocês veem para ele aí como estrutura, como objetivos futuros de crescimento, vai seguir na linha do Leste de Maio, vai buscar outros tipos de ativos mais estratégicos no, em termos de distribuição né, maior, enfim. O que que, o que, que é o, o objetivo?
1: Não, muito bom, acho que é uma pergunta e a gente acaba realmente vendo bastante comentário nesse sentido, Fernando, do pessoal perguntar de desova de ativos, isso é super importante e é o oposto do que a gente fez e está fazendo tá com o Bresco Logístico. Para começar, então, a Bresco é uma plataforma de investimento imobiliário focado no setor, no segmento logístico. tá Então, a Bresco completa 10 anos agora, em 2021, surgiu em 2011, e é uma parceria entre o Carlos Bittencourt, que é o nosso CEO, uh, e os três sócios fundadores da Natura, uh, que fundaram essa plataforma em 2011. Uh, no início, uh, acho que vale mencionar a história do Carlos Bittencourt, nosso CEO, ele tinha uma uh, consultoria que foi adquirida pela Colliers, então ele é um dos responsáveis por trazer a Colliers para o Brasil, só para explicar um pouco a experiência da equipe depois ele fundou o Banco Pátria e ele era o sócio responsável pela parte de Blue State, o Pátria, que tem um papel super relevante até hoje no segmento imobiliário. Na sequência, ele fundou a Bracor. A Bracor foi uma das maiores plataformas de investimento imobiliário corporativa do Brasil. Para você ter uma ideia, durou de 2006 a 2011. E na venda, em 2011, foi a maior venda da história da América Latina no segmento imobiliário. Uh, até aquela data. Tá? Foi uma parceria entre o Carlos Bettencourt, nosso CEO, o Sanzel e uma série de uh, investidores institucionais. E aí quando terminou a Bracor e teve o início da Bresco, logo com comitante à venda da Bracor, o Carlos segurou, é, o 80% da nossa equipe de diretores atual veio uh, da Bracor, tá? então é a equipe de, de gestão no segmento logístico que trabalha mais tempo junto no Brasil, são mais de 15 anos, então como é importante, né? as pessoas às vezes olham a Bresco e acham que é uma casa nova, mas é a equipe mais experiente hoje no Brasil nesse segmento. E o Carlos, naquele momento, quando fez a venda da Bracora, a gente está num momento de alta do ciclo imobiliário. Então, preços de locação muito altos, que atraíram muitos players para o mercado e começou a inundar de oferta é, de produto. Então, o Carlos, vendo isso, antecipou o ciclo e falou, olha, o ciclo imobiliário agora é de baixa. Então, basicamente, é, vai ter muita oferta de produto, a demanda não vai acompanhar, com isso a vacância começa a crescer e começa a ter pressão de preços de locação, preço de locação começa a cair. O Carlos falou, mas apesar disso tem boas oportunidades no mercado, então eu vou fundar a Bresco focada em qualidade, então três pilares, tá? localização, que acho que é o mais importante, qualidade de construção, qualidade dos ativos e qualidade de crédito dos inquilinos. Ele falou, eu vou focar e fazer a plataforma mais institucional do mercado. Então a Bresco surgiu dessa maneira, e de 2011 a 2016, a gente focou só em contratos atípicos, não canceláveis. Para quem não sabe, são aqueles contratos onde, dado que você fez um investimento específico para o seu inquilino, você pode fazer contratos mais longos e que não permitem revisionais e nem o término do contrato. Na verdade, você pode terminar o contrato de forma antecipada, mas você paga todo o remanescente do contrato. O que quer dizer? Se eu fizer um contrato de 10 anos, com uma empresa multinacional, e no quinto ano ela quiser sair do galpão, ela tem que pagar os cinco anos remanescentes, ela tem que pagar todo o contrato. Então, isso traz uma proteção muito grande para o investidor. E a Bresco, vendo esse momento de baixa do ciclo imobiliário, só focou em contratos atípicos. Tá? Durante esse período de esturgimento da Bresco, foi aquele início dos fundos imobiliários aqui que a gente vai discutir. E o que, que foi o início dos fundos imobiliários no Brasil? Foi desova de ativos foram é, é, fundos é, monoativos, onde é, tinham contratos que estavam acima de valor de mercado e alguns gestores colocavam esses fundos no mercado para desovar realmente, para não, não pegar o momento de baixa desses contratos. E a gente vendo isso, a gente sempre se posicionou sem querer entrar no mercado de fundos imobiliários naquele momento, não era o momento ideal. Então a Bresco continuou crescendo, Uh, após 2016, eu falei de 2011 a 2016, somente contratos atípicos. E de 2016 para frente, a gente começou a se expor ao risco, ou seja, comprar terreno e desenvolver de forma especulativa. Você constrói sem saber quem vai ser o inquilino. Depois, você vai fazer a locação E com isso, a Bresco cresceu muito, mais que triplicou de tamanho. Hoje, a gente tem cerca de 3 bi sob gestão. Uh, e, e nesse crescimento, a gente trouxe novos investidores e veio a ideia de fazer o IPO do fundo Bresco Logística em 2019. Uh, e qual foi a ideia que a gente teve? Em 2019, o mercado já estava ficando mais sofisticado, já estava atraindo mais gestores e players uh, do mercado uh, profissionais e institucionais. E a gente teve, durante o início da Bresco, uh, uh, até hoje, investimentos offshore, investimentos nos Estados Unidos e no Japão. E qual que é a principal estratégia que a gente viu lá fora e trouxe para cá, tá? É segregação do fundo é, de acordo com o Quisco e Retorno. Então, a Bresco era um único fundo e a gente segregou em Bresco Growth, que é um fundo de desenvolvimento, e Bresco Logística, que é o fundo aqui que está no mercado, que é um fundo de renda. Então, basicamente, a Bresco desenvolve num fundo e quando tiver estabilizado, a Bresco vende para o Bresco Logística com direito de preferência. E aí você vai falar, tem conflito de interesse? Tem. Tem partes relacionadas. A questão é como você lida com as partes relacionadas. Hoje, o mercado logístico é um mercado subdesenvolvido e um mercado de baixa qualidade e com alta concorrência. A gente tem mais de 20 fundos do segmento logístico no mercado, por exemplo. E todos brigam pelas mesmas propriedades de mercado. E no mercado, que é? Subdesenvolvido e com baixa qualidade. Quando você tem um fundo que tem acesso a, a, a propriedades de alta qualidade, de forma preferencial, não é obrigatória, isso gera um diferencial competitivo muito grande. Porque a gente chama uma assembleia e os cotistas vão definir se querem comprar esse ativo ou não. Então, mais de 25% das cotas não conflitadas, ou seja, gestor não vota, os principais aqui, os acionistas que eu mencionei que fundaram a Bresco não votam e a, a, a precificação do ativo não é o gestor que faz, é um laudo de avaliação de uma empresa reconhecida terceira de mercado. Então, você tem é, é, é uma proteção, porque você vai ter a opinião de um terceiro, e você vai decidir se quer é, fazer essa aquisição do, dessa propriedade ou não. Então, esse é o primeiro ponto, essa relação entre os ativos. E sobre a sua pergunta, né, uma desova, esse início do Bresco Logística, veio é, é completamente contrário. A gente colocou todas as propriedades estabilizadas do, da Bresco nesse fundo. A Bresco não escolheu, vou colocar... Ah, vou pegar o, o, o ativo que a gente considera é, que vai ter uma revisional que pode ser para baixo, ou vou pegar um que está numa localização não tão primária como a gente tem é, 70% das propriedades Last Mile, a gente vai mencionar sobre isso. A gente colocou todas as propriedades da Bresco é, no, estabilizadas no Bresco Logística, tá? Isso daqui virou realmente o nosso fundo. É, 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 muito estratégico para o crescimento sustentável no longo prazo.
0: Não, perfeito. É interessante você falar disso, porque o pessoal fala, às vezes, sem, sem olhar muito bem, até o relatório gerencial verificar. Né? Tem a maioria das propriedades em São Paulo, o, o nível das propriedades é alto. E tem uma coisa que você falou muito interessante sobre o Growth, que é o seguinte, vocês estão com um fundo específico para o desenvolvimento, que é o Growth, e o outro, que é o fundo de renda, o fundo de logística, vamos dizer, mais mais básico, mais com mais raiz, né, que apenas para renda pega o imóvel já, já maduro, já pronto, já alocado, tá? Então o risco do desenvolvimento fica no outro fundo, ou seja, o outro fundo vai ter um risco maior. Naturalmente, você tem que encontrar o ponto de equilíbrio, você também não pode prejudicar os cotistas do outro fundo e vender num preço muito baixo para esse, porque eles correram um risco grande ali atrás, alguma coisa podia ter acontecido, né? Então, daí a importância dessa questão da avaliação de um terceiro, né, e, e a, a própria legislação prevê para você dirimir o conflito de interesses, tem que ter o quórum qualificado que você disse que vocês fazem aí, então, a questão é essa, se o cotista entender isso é uma desova, ele pode levar e votar né? ele não, 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 não pode, não está não preso a isso, né, mas está tá tudo, é, ao menos parece tudo bastante amarrado, né.
1: É, e a e, ideia aqui de novo, só, só reforçando, desculpa, Fernando, a gente não, não faz cara. opinião de preço. Eu não tenho nem como falar se forçar aqui para o preço ser mais positivo para o Brasco Growth ou mais positivo uhum. para o Bresco Logística. A gente pega as quatro maiores de mercado, as quatro maiores avaliadoras de mercado é, e eles vão fazer opinião de preço. E a gente vai levar isso para os investidores, para os nossos cotistas, que vão definir se querem fazer aquisição ou não. E, de novo, isso daqui é uma estratégia de longo prazo. A Bresco, a gente gosta muito de frisar, é uma, é uma plataforma focada no longo prazo. É, através de ativos de altíssima qualidade. Então, se eu fosse fazer uma venda onde eu vou beneficiar um fundo em detrimento do outro, no dia seguinte, os cotistas vão perder a confiança no gestor e não vão mais aprovar esse tipo de aquisição. Então, isso seria um tiro no meu próprio pé, seria algo uhum. completamente contra a estratégia de longo prazo que a gente tem, que é essa relação saudável entre os fundos, que, onde a gente visa trazer retorno para os investidores do Bresco logística
2: é, Eu só né? vejo, é. assim, na indústria de fundos imobiliários, eu não consigo é, identificar nenhum paralelo, mas empresa aberta é, me parece a estrutura da LOG com o fundo Lugo. Eu acho ótimo o seu comentário, tá,
1: senhor Por porque tem uma diferença. No Bresco, a relação entre o Bresco Growth e o Bresco logística a gente faz a venda de 100% do ativo. Então, todos os ativos presentes hoje no Bresco Logística, a gente o Bresco Logística, o fundo, possui 100% de participação nesses ativos. Uhum. Ou seja, um controle total sobre a gestão desses ativos. Uhum. No caso dessa relação onde você mencionou, são vendas minoritárias. Então, uhum. existe uma diferença, porque o fundo ele não tem essa gestão completa sobre os ativos. tá Então, eu acho que isso vale destacar a gente está passando aqui, não está segurando o um controle majoritário no outro fundo, em detrimento aqui dos mais de 36 mil cotistas que a gente já tem hoje no fundo. É perfeito. Mas e a colocação foco... é perfeita, a relação é essa. Desculpa, Fernando. Não, é,
0: é muito interessante isso daí, que, que, essa parte que você falou, porque é o seguinte, o fundo, ele pega a propriedade toda, então ele tem aquela vantagem de, tá, teve um conflito de interesse na aquisição, mas agora é a gente aqui que decide ao é fundo, vai ser sempre o interesse do fundo, né? e esse interesse, claro, varia ao longo do tempo. Por que né, é, é tão importante, ou você vocês chegaram à conclusão que fazia mais sentido montar um fundo focado só em propriedades de padrão mais alto, A, A, mais, porque a gente sabe que existe um, um, um trade-off ali, né, um custo de oportunidade, entre você fazer uma qualidade muito boa, ou você ter uma qualidade inferior, mas você consegue um yield melhor, você vai conseguir ali um aluguel sobre o custo daquele imóvel, ou seja, para desenvolveu principalmente para adquirir, é mais interessante. Por que que nessa visão de longo prazo, né, você entende que é, né, a Bresco fez o um estudo e entendeu que isso é mais interessante para que o fundo dure aí mais tempo?
1: É, acho ótima a pergunta. É, você consegue fazer ativos AAA, então de alta qualidade, sendo competitivo em yield, esse é o primeiro ponto, tá? Então, aqui a gente tem, eu falei dos três pilares da Bresco, um deles é é qualidade de construção das propriedades, das 11 propriedades do Bresco Logística, 10 são a melhor especificação técnica, melhor grau de qualidade, e a única propriedade que não é aqui um, um a mais, né, segundo a classificação da Sila, é a propriedade da Whirlpool, onde a gente está fazendo um retrofit, a gente anunciou até recentemente um fato relevante, um retrofit de 26 milhões de reais da parte da Bresco, mais o investimento da própria Whirlpool, remunerado a um cap rate de 11%, que gera um super retorno. A gente está falando aqui de 6,5 de yield hoje, né? se pegar a última distribuição com a cota de hoje, e estamos gerando 11 de yield para o investidor. E vai virar matriz corporativa, é, é, e é um projeto da TIE, ou seja, até a propriedade que não é a mais está virando uma propriedade, é, já é estratégica, ótima localização e qualidade de construção está ficando cada vez melhor. E aí, por que, que eu mencionei que com uma propriedade A você também consegue ser muito competitivo? Porque isso é, é o maior componente do custo, que aí é além desse, dessa propriedade Triple A, é o custo do terreno. É você estar muito bem localizado em mercados primários. E aí vem a pergunta, por que a escolha dessas localizações? Né? Você tem um custo mais alto é, de terreno e, e obviamente, é, é, em um momento, o mercado pode não precificar isso da maneira correta, mas a gente estava com uma visão de longo prazo, onde a gente acredita que vai ter ganhos reais, tá? É, revisionais positivas nesses contratos. Por quê? A gente fala hoje, 70 mais 70% das nossas propriedades são last mile, são aquelas propriedades que estão dentro do centro de consumo e funcionam como a, a entrega final é, da parte logística para o consumidor final. Dessas 71%, do fundo como um todo, 36%, ou seja, metade desses 71%, estão na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo hoje, e aqui eu explico uma estratégia porque a gente seguiu isso, a cidade de São Paulo hoje tem de 3% a 4% de vacância. Não tem nenhum lançamento AAA em São Paulo nos últimos cinco anos. Por quê? Falta terreno, terreno é caro, é, licenciamento, aprovação, demoram para acontecer em São Paulo. Então, o que acontece? Você tem uma alta barreira de entrada. Vendo isso, a gente se posicionou nesse mercado, apostando no crescimento do e-commerce. E aí obviamente a pandemia foi uma catástrofe é, péssimo mas ela acelerou teve o um lado positivo que ela acelerou esse comportamento consumidor né esse uso das tecnologias para fazer é, é, compras online e com isso acelerou essa demanda por propriedades dentro That's próximo right. dos grandes centros de consumo as propriedades last mile e aí que a gente vai ver que quem se colocou antes né quem é, se posicionou de maneira é, anterior a, essa, a esse acontecimento, vai ter ganhos reais muito positivos. Por quê? Quem quiser entrar agora no mercado tem essas altas barreiras de entrada que eu mencionei, e a gente já está colocado com propriedades irreplicáveis. GPA CD6, propriedade na marginal Tietê com a Anguera, é irreplicável. Você não tem mais terreno disponível numa localização como essa. GPA CD4, no quilômetro 3 da Anguera, também dentro de São Paulo Raio 15. Então, são localizações irreplicáveis. E a gente já está vendo, em países desenvolvidos, as propriedades last miles serem precificadas não como um galpão, tipo A, mais alguma coisa. A gente está vendo como um office menos alguma coisa. É, uma, é um outro patamar de precificação. E é isso que a gente vê essa tendência vindo para o Brasil. E aí vão ser é, 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 ganhos é, reais positivos muito favoráveis para os nossos cotistas.
0: Nada. Sensacional. Perfeito. Selezinho trouxe, ia trazer também umas perguntas aí, dentro desse conceito de last mile e CDs aí, é. É, que são dois tipos de propriedade diferentes, né? ele ia trazer aí para nós falar um pouquinho sobre isso, nosso especialista em varejo. É,
2: é assim, como eu estava conversando com o Fernando e você, Felipe, já, já adiantou bastante, né? A, a gente tem um, um processo de, de transformação. É, na logística do varejo, muito acelerado, né? A gente até pouco tempo atrás, você tinha a, a logística de Last Mile, ela era a mais próxima, era que entregava o melhor nível de serviço para o cliente. Agora, a gente tem a de First Mile, você tem entrega até em, em menos de uma hora, né? E concorrendo, claro que isso não inviabiliza a, a, a importância e a centralidade dos condomínios logísticos de Last Mile. mas você tem também, em, em alguns aspectos, é, a possibilidade de, de concorrência, né, Do, por exemplo, de algumas empresas, a gente falou da, da, da Log, né, que tem aí uma, uma, uma estratégia de, já que perdeu aqui, aqui no na, na Last Mile em São Paulo, mas se espalhando pelo, pelo Brasil, né? A gente tem a região Nordeste, aí com, com até a própria Bresco, com, com, com investimento também, a Bresco Bahia, né? E a, a Log, aí, ela, por ter a, 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 a MRV como, como controladora, tem lá também a capacidade deles de desenvolvimento, assim com a Bresco também, com histórico de, de desenvolvimento, né? Então, eu queria que você falasse um, um pouquinho... Da, da dessa desses aspectos que eu trouxe, né? Tá, não, tá, tá compreendido.
1: Mas eu acho que são são aspectos é, é, que eles não são conflitantes, tá? Porque uhum. para esse fosse maio, a gente está falando geralmente de é, é, pontos já comerciais que fazem essa entrega final. Então, quando você tem marco marketplace e o próprio vendedor é, é, já faz essa entrega final, ou pequenos pontos espalhados para a cidade que faz essa entrega, mas você não consegue ter um sortimento, você não consegue ter uma variedade, e além disso você tem que abastecer esses pontos, e, e esses produtos têm que vir de algum lugar. Então, é, é, as propriedades last mile elas funcionam como também um ponto de abastecimento para o first mile, então, eles são complementares, eles não, não precisam ser necessariamente concorrentes, tá? porque um dos aspectos que a gente vê do e-commerce é, é que o e-commerce demanda três vezes mais área de armazenagem do que o varejo tradicional. E por que isso? Porque ele tem um sortimento é, maior, é, com um número de SKUs maior, e ele tem um giro também maior. Ele acaba conseguindo é, 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 abastecer... E ter pedido de um maior número de clientes. Então, ele precisa ter um estoque maior, porque ele tem um giro muito rápido. Então, com isso, ele precisa de uma área de armazenagem maior. Então, esses pontos last mile são fundamentais para a operação. Acho que você mencionou um pouquinho do Bresco Bahia. O Bresco Bahia, para quem não sabe, é uma foi a primeira propriedade adquirida pela Bresco Logística do Bresco Growth. Tá? Então, em 2000, final de dezembro de 2019, a gente fez o nosso IPO com 10 propriedades e no final do ano passado, de 2020, a gente fez o primeiro follow-on, que foi a aquisição do Bresco Bahia. E o Bresco Bahia, uma propriedade 100% alugada para o Mercado Livre. E essa propriedade, como ela funciona? É muito legal, tá? É o primeiro hub logístico do Mercado Livre na Bahia e funciona, está localizado em Lauro de Freitas, a 2 quilômetros do município, da divisa do município de Salvador, a 13 quilômetros do aeroporto de Salvador, e funciona como um last mile para Salvador, então aquele modo full, né? quem é aqui de São Paulo está acostumado, eu mesmo fiz um pedido no Mercado Livre no sábado de manhã recebi sábado à tarde. Eles estão agora tentando fazer entrega no mesmo dia ou dia seguinte. A gente já vê a Amazon é, nos Estados Unidos, o Amazon Prime é entrega agora em um dia. Se é, pede um dia, qualquer produto é entregue até o dia seguinte, isso era é. dois dias é, até pouco tempo atrás. E essa propriedade, qual que é a meta dela? Então é Less mile para Salvador, então ter esse modo full para Salvador, ser um Less mile ali para região metropolitana de Salvador, e funcionar como um fulfillment center para todo o Nordeste. E aí, qual é a meta do Mercado Livre? 70% dos pedidos em até dois dias para todo, todo o mercado do Nordeste. E é wow. muito legal isso, porque alguns dados que as pessoas não sabem do e-commerce no Brasil. O e-commerce cresceu 40% aqui no Brasil em 2020, se você pegar o Nordeste, foi 100% de crescimento. Ou seja, tem um potencial de crescimento gigante. O que, que freia esse crescimento? A gente tem uma média, prazo médio de entrega do e-commerce é de 13 dias no Brasil, mais ou menos. Ou seja, a gente que está em São Paulo está acostumado aqui a pedir, receber no mesmo dia ou em até dois dias. Né? Então, é uma entrega rápida que fideliza o cliente. Agora, a média do Brasil é 13 dias. E parte disso é gargalo logístico. Então, a ideia desse móvel é justamente é, diminuir esse prazo de entrega, como eu falei, 70% dos pedidos em dois dias, e fidelizar mais o cliente, e tornar essas compras recorrentes. Então, eu acho que tem é, um espaço muito forte, e aí o e-commerce vai trazer dois ventos, que a gente já, já mencionou um deles, né, que é o Last Mile, dentro dos grandes centros de consumo, mas também uma capilaridade da malha logística. Tem que estar presente também em mercados secundários, porque o e-commerce acaba tendo que entregar para todo o Brasil e reduzir custos de frete e conseguir atingir outras, uh, uh, mais pessoas, outras partes ah. da população. Então, é, é muito legal esse processo que está começando a se desenvolver no Brasil.
0: Isso entra até uma pergunta que eu ia fazer, tá ficou meio respondida já, que é sobre essa possibilidade de crescimento para locais não tão óbvios quanto São Paulo. Né? Você falou do próprio Nordeste, talvez a região Norte, Centro-Oeste, não sei, outros centros logísticos, nessa linha do last mile, do, do crescimento para é, um atendimento mais rápido do cliente ou para atender clientes que antes não eram tão olhados, mas que é uma parcela do mercado aí que, que pode crescer mais, como você falou, o Nordeste cresceu muito mais do que o Sudeste, que já está bem desenvolvido nesse sentido. Então, você vê que talvez o futuro, o Bresco vai estar tá olhando essas outras praças para ter uma diversificação até geográfica maior, né, com, com essas possibilidades, é um, é um futuro que dá para imaginar...
1: Com certeza, acho que o foco aqui principal é, é sempre e, e sempre a nossa análise da localização é, é a malha logística, né? se faz sentido em termos de malha logística, se eu perder um inquilino e trouxer outro, é, se vai fazer sentido para outros tipos de operação, porque eu preciso ter uma liquidez, esse imóvel, eu não posso ficar refém é, de um único é, inquilino, e no caso de e-commerce é fazer esse estudo para diversos players, se você pode ter mais de um player nessa região, qual que é a população que você vai atingir, qual é esse potencial de crescimento, tem que fazer toda essa análise para poder também estar presente em outros mercados. O próprio Brasco Bahia é um exemplo disso. A gente não tinha presença no Nordeste e a gente entendeu todo o racional por trás é, dessa estratégia do mercado livre, viu um potencial muito grande, viu um mercado ainda muito subdesenvolvido e com alta barreira de entrada, você tem dificuldade de aquisição de terrenos e pouco terreno disponível. Então, a gente se colocou, e vale lembrar que o Bresco Bahia, que foi alugado pelo Mercado Livre, era uma propriedade que a gente desenvolveu de forma especulativa, ou seja, a gente comprou o terreno e começou a desenvolver sem estar alugado para o Mercado Livre. Durante a locação, a gente se colocou, a gente sabe escolher muito bem as localizações, a gente fez a pré-locação para o Mercado Livre, ou seja, durante a construção, o Mercado Livre veio e já falou, olha, eu quero tomar 100% desse imóvel. Então, foi... É, é, é muito bem essa leitura que o e-commerce ia precisar também atingir outras áreas, a gente se colocar antes, porque o e-commerce não, não, eles crescem de forma exponencial muito rápido e não conseguem esperar eles precisam de tudo para ontem e muitas vezes, ter o lado positivo e negativo não conseguem se planejar como gostariam e aí eles precisam é, é, realmente procurar disponibilidades no mercado porque o crescimento não pode esperar eles não podem deixar um, um é, é, boas oportunidades passarem porque pode vir um outro player e tomar o, a posição.
0: Não, muito bom e até perguntar isso se os desenvolvimentos eram sempre em linha com uma demanda de um cliente, mas aí você acabou respondendo que no caso lá vocês desenvolveram e veio um cliente e aí entra numa coisa legal que a gente fala um pouco dessa carteira de clientes, né? Que vocês tem uma seleção um pouco, não pode dizer, são clientes de um de um padrão um pouco diferenciado, né? Isso foi acontecendo naturalmente ou é, é algo que é dado preferência dentro de uma negociação, sempre buscar, enfim?
1: Não, ótima pergunta. Vale mencionar aqui, então, da nossa carteira, 95% é investment grade, ou seja, é um, é um crédito, uma classificação de risco dado por agências de risco é, é, no âmbito global e ou duplo ou triplo A aqui na escala nacional. Ou seja, uma qualidade de crédito é, única aqui no segmento logístico, na nossa opinião, tá, de inquilinos. E aí é, fica muito fácil ver, porque eu não preciso apresentar nenhuma empresa, né? Todo mundo conhece de nome. O Pão de Açúcar, Magazine Luiza, Natura, o Mercado Livre, a BRF, B2W, DHL, Carrefour, a Rect, que faz Veja Multinacional. A FM que é uma 3PL, é uma operadora logística francesa e a Whirlpool que faz a Brastemp com isso. Então, é, são todos os inquilinos aqui que dispensam a apresentação uh, uh, de ótimo porte. E aí você pergunta, putz, foi por acaso, o que aconteceu? Primeiro, é, ótimas localizações e foco em, qualidades, uh, em qualidade de construção dos ativos. Né? Isso já atrai é, perfi esse perfil de inquilino. E o segundo é, é o pensamento de longo prazo. A Bresco não está aqui pensando é, necessariamente no yield de curto prazo. Ele é importante, óbvio, remunerar os investidores, mas mais importante que isso é pensar na valorização desses ativos e no próprio yield no longo prazo. Então, um exemplo, Bresco e Tupéva, a gente depois que desenvolveu esse ativo... É, a gente não teve uma locação imediata, então teve uma vacância. Durante esse período de vacância, tiveram uma série de empresas que quiseram alugar o, o, o imóvel, mas eram empresas com uma qualidade de crédito que não não encaixava na nossa filosofia tá, de investimento. Então, a gente recusou, a gente estava com vacância, ia ser ótimo, ia entrar a receita, ia ser bom ah, no curto prazo, mas a gente preferiu permanecer com a vacância e trazer o tipo de inquilino que a gente considera ideal para o fundo, ideal para o longo prazo, uh, uh, que tem uma visão estratégica e vai se desenvolver, vai crescer e pode crescer junto com o nosso imóvel. Então, vem muito dessa paciência e desse pensamento de longo prazo uh, dos ativos e do
0: fundo. Hum, perfeito. É, porque a, tem, tem a vantagem, a desvantagem de vocês buscarem esse tipo de cliente é que tem esse trade-off do curto prazo, né? No curto prazo, um cliente menor, uma empresinha que está tentando se destacar, às vezes ela toca pagar um aluguel mais alto, porque ela não tem cacife para ficar negociando vários outros imóveis e tal. Então, às vezes, você talvez, se você colocasse um outro inquilino menorzinho, você conseguia puxar mais o um, um, um aluguel dele. Só que isso é uma visão como algo que você ganharia no curto prazo, mas talvez perdendo depois, né? Não é um parceiro, tá... que, talvez tão interessante para longo prazo. Muitas é, tá... vezes você está
1: exposto, a... desculpa, Zonezinha, a um cliente que pode não existir daqui a algum tempo, que pode não honrar é, com um contrato de locação é, é, depois de algum tempo, que pode ter inadimplência. A gente não teve nenhum caso de inadimplência nem durante o auge da pandemia, o início da Covid, ou seja, traz uma segurança muito grande. E aí os investidores eles têm que entender que existe uma diferença entre os fundos e qualidade de crédito e o risco que você está tomando. Obviamente, você pode ter fundos do segmento logístico que pagam um yield melhor, mas qual o tipo de risco você está tomando? Então, depende muito do apetite de cada investidor, do estudo de cada investidor, mas é um perfil diferente. Então, a gente aqui é muito high grade, é algo que a gente faz focado no longo prazo, para ganhos no longo prazo, através dessas localizações estratégicas tá? e alta qualidade, e que tem, consequentemente, um prêmio em relação a outros fundos que possuem um outro tipo de risco. Então, é um perfil diferente e cada investidor tem que entender é, o seu apetite.
2: É, o que eu ia comentar é, é, com, essa, é, com essa atitude do, do, do Bresco é a importância da, da cultura em relação a, aos, aos posicionamentos, que muitas vezes parece muito abstrato para as pessoas, mas a gente pode tangibilizar aspectos da cultura em é, é, posicionamentos como esse, né? Assim, vocês foram é, é, coerentes com, com a missão do fundo, com a cultura e com toda a história que vocês criaram até o momento. E eu queria aproveitar a oportunidade também é, nesse, nesse aspecto para dar um exemplo, né? Tinha, tem um, um fundo que é, optou por, por inquilino de menor qualidade em relação ao rating, que ele fica dependendo, ele fica todo amarrado em contrato atípico. A hora que o contrato virar para típico, a gente fica com um tremendo ponto de interrogação, né? em relação a qual vai ser o, o, a realidade do fundo depois que os contratos se tornarem típicos. E outra coisa que eu queria que você explicasse para, para, para nossos assinantes, para os amigos da Basta.com, é a diferença entre Condomínio logístico e galpão logístico no formato antigo. Não, ótimo, acho que você
1: tocou num ótimo Imagina. ponto, tá? Que é a questão de contratos típicos e atípicos. Hoje a nossa carteira tem cerca de 60% de contratos atípicos não canceláveis, e a gente considera um bom mix aqui tático, tá? De, de contratos típicos e atípicos. E por que eu menciono isso? É, muitas vezes o investidor, principalmente pessoa física, ele está buscando uma segurança e ele vai buscar segurança mais no contrato atípico no, do que na qualidade imobiliária do, do, do fundo que ele está comprando, que deveria ser o core, né? você deveria estar tá olhando localização, qualidade dos ativos, qualidade dos inquilinos e, e, obviamente, o tipo de contrato é importante, mas você tem que entender que esse tipo de contrato ele depende, ele pode ser muito positivo ou ele pode vir até a ser negativo dependendo do momento de mercado. Porque eu menciono isso? A gente falou um pouquinho da história da Bresco, né? Então, 2011 até 2020, 2021, foi um momento de queda, até 2020, foi um, um período de queda do segmento logístico, dos preços de locação. Então, a gente saiu lá de 23 reais o metro quadrado no estado de São Paulo, em 2011, para reais em 2020, 2021. Ou seja, em, em termos nominais, a gente teve uma uma queda significativa do preço de locação. Nesse momento de queda do ciclo imobiliário, o que é melhor você ter no seu portfólio? Contratos atípicos. porque O mercado está caindo e você não vai ter revisionais para baixo, você vai se defender. Esse é um momento excelente para estar com contratos atípicos. Você está com tá uma boa defesa do seu patrimônio. É, agora, no momento que a gente está, onde a gente está é, no início da alta do ciclo imobiliário, do segmento logístico, que está muito em voga né, e tem um crescimento muito forte para acontecer, você vai começar a ter uma pressão de preços. Principalmente, a gente está vendo aqui é, tendência last mile com alta barreira de entrada, pouco terreno disponível. A gente teve aumento do custo de construção. Né, todo mundo deve ter acompanhado o que aconteceu no aço, com o aço recentemente, um crescimento de mais de 100% no custo é, pós-pandemia. Então, isso impacta custo de construção que, consequentemente, impacta novos preços de locação que impactam preços de locação de propriedades estabilizadas do mercado. Então esse é um momento muito bom para ter exposição também em contratos típicos porque quem for tiver bem localizado em mercados primários com alta barreira de entrada vai conseguir é, é, propiciar ganhos reais. Então é, é, ter revisionais positivas. Se você tiver com contratos atípicos em boas localizações você não consegue ter renegociações e aproveitar um bom momento de mercado. Então é muito importante saber o momento do ciclo imobiliário, saber é, para que caminho a gente está indo, e não olhar fundo imobiliário fundo imobiliário, desculpa, pelo retrovisor. Né? Muitas vezes o investidor, a gente entende isso, né? a gente passou 10 anos de ciclo de baixa, é difícil muitas vezes o investidor, pessoa física, ficar com aquele receio e olhando pelo retrovisor, ali os, os investimentos e retornos que teve, mas a gente está num momento muito positivo. Então, é um momento onde é muito válido ter esse tipo de exposição é, e avaliar muito bem os ativos e localizações dos imóveis de cada um dos fundos para saber onde alocar o seu capital. Tá?
2: Essa é, acho que era a primeira. E teve uma segunda pergunta do. Senhor. A segunda é a diferença do, entre condomínios logísticos, que é que o Bresco tem mais, e os galpões antigos, né? que é, era, não, ainda é mais.
1: Não, perfeito aqui é o condomínio logístico basicamente ele tem uma portaria ele pode ele tende a ser multiusuário né você tende a ter mais de um inquilino nessa propriedade e com isso uma você tem um condomínio uma gestão é, feita do condomínio para esses inquilinos é, tende geralmente esses esses imóveis a serem geridos por gestores profissionais por, por por players mais sofisticados, tá, institucionais de mercado. Mas existem é, é, bons exemplos aí de galpões isolados também, que tem excelente qualidade é, e muitas vezes é, não entram nas métricas, né? porque a gente vê o mercado olhando muito só para condomínio logístico, mas basicamente quase todos os built-suits são galpões isolados, considerados galpões isolados, mas geralmente têm ótimas qualidades, são empresas que conseguem se planejar, fazer contratos de longo prazo, mas basicamente a diferença é essa questão condominal de portaria para ser ativos
0: multi-usuários. Multi é, sensacional, é É bom, eu, foi apontado aí muito bem por vocês essa questão dos contratos atípicos e da qualidade dos imóveis, é, porque a gente vê, o contrato atípico uma hora ele acaba para o bem ou para o mal, né? depende do momento do mercado imobiliário e do imóvel também, então o investidor precisa ter esse cuidado na hora de olhar com contrato atípico, porque às vezes ele vê, tem aquele rendimento mais inflado, um yield até mais alto, mas porque tem um contrato atípico chegando ao final e é um imóvel que talvez não esteja tão bem localizado, não é um imóvel tão estratégico, o momento de mercado não é tão bom. E acabado aquele contrato, você pode acabar tendo uma vacância difícil de resolver ou simplesmente ter uma queda muito grande do rendimento. Então tem que ter essa atenção, não pode... Essa paixão por contrato atípico é realmente um problema... Eu não, eu não diria que é um problema como era o da RMG, Sim. mas é um problema meio parecido, porque você vê uma, uma fantasia em torno daquele imóvel que talvez está com um preço muito descolado da realidade de mercado. Né? Então, realmente, é, é, é um alerta importante. Você
1: é. tocou num bom ponto, Fernando, que as pessoas às vezes perguntam. Mas o contrato atípico, quando se encerra, ele tende a virar um contrato típico. Ele só vai permanecer sendo um contrato atípico se o locador fizer novamente o investidor, desculpa, o um investimento específico nessa propriedade a, pedi, a pedido do inquilino, do locatário. E aí você consegue configurar um novo contrato atípico. Mas se não for feito um novo investimento relevante a pedido do inquilino, esse contrato atípico, se renovado, vai ser renovado como um contrato típico. Então as pessoas têm que entender isso, muitas vezes elas acham ah, então colocou agora atípico, vai ficar atípico, não necessariamente é ruim. E a tendência do mercado, e onde boa parte dos fundos tem uma parcela majoritária do portfólio em contratos atípicos, elas vão virar majoritariamente lá no futuro contratos típicos. E a questão é, o que acontece com esses contratos quando tiver esse vencimento? Quando for feita a renovação, o inquilino permanece? Qual é o preço de locação dessas propriedades? É muito importante levantar. Está dentro de mercado? Ficou desenquadrado porque passou um período muito longo dentro de um período de queda do ciclo imobiliário e com isso o preço de locação descolou? A tendência com isso é se a alta do ciclo imobiliário não subir rápido o suficiente é que você tenha contratos é, é, com preço de locação fora de mercado. E o que acontece numa renovação para o contrato típico é a marcação para baixo é muito, muito importante ficar atento a isso. E se o inquilino, se a malha logística faz sentido, se tem liquidez, se você consegue, se perder o inquilino, trazer novas empresas. Acho que um bom exemplo, uma boa prova que a gente teve aqui no, no Bresco Logística, a gente teve dois contratos que tiveram encerramento em março, né? o Bresco Resende e o Bresco Canoas. Em Resende, a gente tinha 100% de locação para FM Logistics, que é a três pele francesa que eu mencionei, e gente, é, tá, até aí o, 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 a nota, e a gente, é, enquanto a gente negociava a saída da FM, a gente já trouxe a B2W, melhorou a qualidade de crédito tá, da carteira, e basicamente foi entra, saída de um inquilino para a entrada do outro. Então, o que era importante aqui? É, é, a gente está no imóvel que tem liquidez, que podia atrair novos inquilinos e ter esse estudo prévio. Em Canoas, a FM também tomava 100% a gente fez uma modulação, virou um condomínio logístico, tem até uma foto dos investimentos que estão sendo feitos, e, e a gente está modulando o imóvel para ter três inquilinos. Então, ficou um terço, um pouquinho mais de um terço FM Logística, um pouco menos de um terço para a Natura, que já era uma empresa que estava no imóvel, mas ela era uma cliente da FM e pediu para ser locatária, e um terço está vago e a gente já está em negociação é, para fazer a locação desse imóvel e ficar com 100% de locação. Então, mostra a liquidez esses ativos, a boa localização para atrair novas empresas, caso você não tenha uma renovação.
0: Okay. contrato atípico é muito uma operação financeira, né? não é só uma operação imobiliária. E aí, a hora que ele vira típico é onde a gente vê o imobiliário mesmo, se o imóvel segura aquilo. Aquela operação financeira feita, às vezes, 10, 12 anos atrás, muito tempo se passou... E, e a, no final é que você vai ver, poxa, será que aquele imóvel realmente corresponde àquela operação? E aí vai ter surpresas, às vezes até positivas né, e às vezes negativas, dependendo de uma série de fatores. Mas no longo prazo, para o fundo imobiliário, o imobiliário né, é o que deve prevalecer, né, é o que vai mostrar se o fundo vai ter sucesso ou não. Perfeito.
1: É, essa é a colocação. Acho que o, o investidor, pessoa física, acaba olhando... Acho que aqui, entrando nesse mérito aqui do que ele deve olhar, muito yield né, de curto prazo é importante, óbvio, uma renda. Mas a questão é como esse portfólio pode se valorizar no longo prazo, como é a boa localização e avaliar isso. Então, é, é, localização, qualidade dos ativos, qualidade dos inquilinos, é, para ver esse potencial e, obviamente, analisar preço, analisar yield e ver quais são os ganhos possíveis. Aqui, um guidance que a gente passa e é super importante, a Bresco hoje está com yield de cerca de 6,5% ao ano, e a gente tem uma tendência aqui no preço de locação de hoje, estou tá? mencionando, e, e a gente já anunciou um guidance de aumentar em 12%, um pouco mais de 11% a nossa distribuição de dividendos até o final do ano. Então, como a gente vai fazer isso? Através de expansões que a gente fez no fundo, essas locações que a gente acabou de mencionar, a gente fez retrofit na Whirlpool, expansão para a Bresco Bahia, é, a gente fez as locações aqui, na Natura, B2W, FM, Lodicex, a gente fez em contagem, é muito legal, né a gente tinha um imóvel 100% alugado, a gente viu um mercado com baixa vacância, é, acho está um pouquinho para baixo, a gente viu um mercado com baixa vacância, começou um desenvolvimento nesse imóvel, um desenvolvimento especulativo ali na parte da frente do imóvel, e, e durante a construção, a Magazine Luiza pré-alocou 100%, por quê? A gente teve uma boa leitura de mercado, isso também entrou agora na locação. E com isso a gente vai aumentar a nossa distribuição em relação à cota de hoje, seria sair de 6,5 para cerca de 7,2, 7,3 de yield. Super atrativo, dado o, o portfólio high grade que a gente tem. Então.
0: É, contagem, para quem não conhece, aqui em Belo Horizonte é uma cidade da região metropolitana que entra, atende esse conceito last mile aqui, para toda a RMPH, né? Pra... É. atender aqui, no caso, os clientes do Magazine Luiza, se você comprou a sua cafeteira, o seu liquidificador, talvez ele esteja saindo aí do, do breço de contagem.
1: É, só para o pessoal saber, é um raio 15 de Belo Horizonte, tá e aqui a gente tem de 6% a 7% de vacância hoje, a gente está vendo os preços de locação subir muito, e quem conhece a região sabe que a topografia ali é muito ruim para novos desenvolvimentos, porque você tem... É, que fabricar terreno, a gente fala, né? muita movimentação de terra, é. o que torna caro o desenvolvimento, então tem uma alta barreira de entrada, por isso é muito importante, a gente conseguir fazer esse desenvolvimento especulativo, uma expansão e fazer a pré-alocação, porque você não tem disponibilidade de boa qualidade e você tem uma demanda reprimida, principalmente por ser um last mile para BH. É, em relação
2: à localização, é, Resende para Rio São Paulo também é um uma excelente localização. Eu me lembro quando passei né, por ali, início de um pouquinho antes da pandemia, eu passei em frente ao, ao, ao Bresco Resende, né, e é uma excelente localização dentro da cidade, né, e, e entre Rio, São Paulo e todas aquelas as cidades no entorno também tem uma, uma localização muito boa também. É, a gente yes. consegue
1: fazer é, a tese ali do B2W. Acho que é legal que, naquela foto em cima, né a gente está fazendo o retrofit, então está trazendo novo patamar é, de qualidade dessas propriedades. Vai ficar muito legal. tá aí investimentos que são feitos com caixa do fundo. Não afetando, a gente não está afetando a distribuição de dividendos do fundo. E Resende, aqui, é um caso onde a B2W vai fazer entregas para São Paulo, consegue fazer. Consegue fazer entregas para o Rio e está numa região de uma segurança muito maior, vocês acompanham o que acontece no Rio e a falta de segurança <risos> e problemas que a gente tem na logística, na região, infelizmente. Claro. E, e ali você consegue fazer entrega para esses dois mercados num, numa região muito mais segura Parte e tem fiscal, fiscais. Né? Oi? Parte de Minas também. Parte de Minas também. Ali não há é tanto foco da B2W, mas também é possível. E você tem incentivo fiscal também, que acaba trazendo muitas empresas, você tem indústrias muito fortes na região.
0: Não, excelente. E sobre a consulta formal, Felipe, se você quiser explicar para a gente o porquê vocês solicitaram, qual o conflito de interesse envolvido, qual o benefício que o fundo é, pode ter com essa mudança, com essa eventual alavancagem, o que isso pode trazer para o cotista, de interessante?
1: Não, muito bom. É, primeiro, vale lembrar aqui que... Acho que a Bresco, Bresco Logística é um dos poucos fundos que tem um veto, né, uma vedação no regulamento é, dos fundos abertos de tijolo para fazer alavancagem. Isso já não é a praxe de mercado. Então, o que a gente está colocando é, voltando no regulamento, algo que é praxe de mercado, que é, basicamente, o fundo poder fazer a alavancagem, poder é, é, alavancar a, a os recebíveis do fundo, por exemplo, levantando CRIs para fazer novas aquisições ou expansões. Por que, que isso é muito importante para o fundo? A gente está no momento agora, vocês devem ter acompanhado, né, a proposta da reforma tributária. A gente, obviamente, isso está muito inicial. Então, o primeiro ponto que eu falo para os investidores é o um momento de cautela. E o um momento de cautela tanto é, para venda e compra. Acho que é muito importante o é um momento de é, segurar e entender o que vai acontecer, porque é muito preliminar ainda, muita coisa pode acontecer. A gente teve uma proposta de tributação dos dividendos dos fundos imobiliários em 2015, por exemplo, e não foi para frente, teve uma pressão. A gente sabe que os fundos imobiliários, a arrecadação que isso traria seria praticamente irrelevante é, é, para a economia. É, além disso, iria impactar de forma majoritária é, pessoas físicas. né? Então, a gente tem hoje um mercado de fundos imobiliários muito pobreizado, onde mais de 70% é composto por pessoas físicas, 1,3 milhão, de pessoas, então é, foge do foco do que é essa proposta da reforma tributária, né? Que, que tá dando uma ênfase muito maior de proteção para classe baixa e média, e, e aí você, o mobiliário tá indo na contramão disso. Então ainda tem muita coisa para rolar, obviamente o mercado sempre tenta antecipar é, os possíveis acontecimentos, mas é um momento de muita incerteza ainda, então é, é, é um momento de cautela. Então, dado isso, o mercado, nesses últimos, desde sexta-feira, tem caído, né? o IFIX caiu cerca de 3%, 4% nesse período. A gente tem todos, tirando o segmento de recebíveis, todos os segmentos é, de fundos imobiliários abertos estão com precificação abaixo, na média, abaixo do valor patrimonial. Tá? Então, isso também é, abre, começa a abrir janelas de oportunidade tá? de, de aquisições de bons portfólios a ótimos preços, óbvio que tem é um momento de cautela, entender como isso vai prosseguir mas também é muito importante que possa ser uma ótima janela de entrada tá? e no mercado como esse onde você está abaixo do patrimonial não é algo desejável e recomendável fazer emissões de cotas, porque basicamente aquele investidor que não consegue acompanhar essa emissão, não tem caixa para acompanhar, seria diluído né? então ele teria uma perda de valor e algo que não é benéfico para o investidor. Então, num momento como esse, também surge muitas oportunidades, boas propriedades. E uma forma que você tem de fazer essas aquisições é através de alavancagem. E aí vale mencionar que, primeira coisa, fundos imobiliários não podem dar os imóveis da carteira em garantia. Então, seriam a gente teria uma sessão de recebíveis, que é basicamente uma antecipação dos recebíveis para levantar capital através de, de, de CRI para fazer aquisições. Isso pode ser muito benéfico porque pode surgir oportunidades no mercado e o um mercado de equities de, de, para levantar capital estaria fechado. Então, é, é uma ótima forma da gente criar alternativas de gerar valor para os nossos investidores. E, além disso, a gente só faria aqui, a gente não está falando que vai fazer, mas é só abrir a oportunidade que a gente possa fazer se a gente conseguir estruturar é, um CRI com um custo de dívida que seja abaixo dos cap rates que a gente vai gerar em novas aquisições, né, porque a gente faria isso para fazer aquisições ou expansões do nosso portfólio, onde a gente gera cap rates melhores do que é, os custos que a gente teria de alavancagem. Então você gera valor, você gera é, é, valor para o seu cotista final. Então, obviamente, sem sair do perfil de risco e retorno do fundo, que é um fundo de renda, de distribuição de dividendos, mas que tem uma excelente qualidade de crédito da carteira, com 95% investment grades, ou dupla ou tripla no Brasil, como eu mencionei, e que pode se beneficiar disso com, com custos de alavancagem muito baratos e que geram valor. Então, é basicamente isso que a gente quer abrir a oportunidade de avaliar isso no futuro, se a gente tiver boas propriedades do mercado no momento é, é, de mercado de capitais fechado, como
2: isso.
0: É, para quem não entende muito bem a alavancagem, né, que não acompanha os chats do Cenezino, que fala de ações e esse assunto é recorrente, a alavancagem ela vai trazer um certo risco a mais para qualquer empresa, ou no caso para o fundo, e um retorno a mais. A questão é saber equilibrar, para que esse risco não aumente de maneira desproporcional, é, em relação à proposta do fundo, aos objetivos e a tudo que o fundo quer fazer. Né? Então, tendo essa possibilidade, traz agilidade também, né? para vocês captarem dinheiro e pegarem aquele móvel de oportunidade de uma hora para outra que, que aparecer. Né? Acho que é bem essa a ideia, capturar essas distorções entre o aumento de risco e o retorno, um retorno maior com um, um implemento de risco pequeno. É, é, é essa a, é a ideia.
1: É exatamente essa, Fernando. Então, sempre lembrando aqui que, a gente não vai descaracterizar o fundo, o perfil aqui é de renda, é conservador, então seriam é, é, alavancagens pontuais e, e, e um percentual pequeno sobre o valor de mercado, o LTV, né, que a gente fala uh, do fundo, de maneira a preservar e não trazer um risco que não é, é do perfil do nosso investidor. E acho que também esse ponto da gente não colocar esses imóveis que estão no fundo em garantia traz um grande conforto, você não está expondo essas propriedades é, para um, um eventual uh, uh, qualquer questão que venha a ter no futuro,
2: você tá, uh, continua totalmente protegido do seu fundo imobiliário. É, aproveitando a oportunidade, você podia explicar para para os nossos assinantes o que que é o LTV? O
1: LTV basicamente é o quanto você tem de dívida sobre o valor de das propriedades. Então, é um percentual então, vamos dizer que um, um portfólio é, vale um milhão de reais, se você levantar 100 mil reais em dívida, você tem 10% de altivista, tem 10% de dívida em relação ao valor das propriedades do seu portfólio. Então, é basicamente um percentual de dívida sobre esse valor das propriedades.
2: Ótimo. Fernando, você, é, o pessoal fez alguma pergunta? Não, eu pedi
0: para eles fazerem aqui, mas eu acho que eles... Mas o Eu Felipe contigo. também, a gente vai perguntar as coisas que ele está falando antes, então acho que já está já esclarecendo bem para o pessoal aqui. Eu tenho uma dúvida que é interessante, na verdade, é o regulamento do fundo, ele fala em galpões industriais e logísticos. Hoje, o foco está é, mais no galpão logístico. O galpão logístico, ele é um, é um ativo mais simples, por assim dizer, mais fácil de você substituir o inquilino, mais fácil de você fazer negociações, ele tem um, um valor residual mais... mais é, em geral, maior, né, um, um, um ativo que precisa de menos adaptações para a troca de inquilinos. Vocês veem a possibilidade de aumentar a participação em propriedades industriais, que aí podem trazer um retorno maior, mas com risco também associado maior de saída de inquilino, de problemas, ou o industrial está ali no regulamento, mas ele não, não é algo que vocês olham tanto?
1: É, ele não é parte do escopo da estratégia aqui da, da Bresco, como mencionei, a gente é uma plataforma de investimento imobiliário focado no segmento logístico. Tá? Então, das 11 propriedades que a gente tem hoje no fundo, no brasil Logística, as 11 têm vocação, têm como ponto central o segmento logístico. Tá? São galpões logísticos. Você pode ter Whirlpool um Whirlpool um centro de distribuição é, atrelado a uma parte de escritório que vai virar a matriz corporativa é, da Whirlpool no Brasil, mas o foco é, é o centro de distribuição. Então, as 11 propriedades têm como cor a logística e, hum. e a tendência a gente o nosso foco é continuar aqui sendo dessa maneira tá e não ir para o mercado de é, industrial
0: industrial é interessante pontuais porque o regulamento fala das duas possibilidades mas o fundo vem seguindo o caminho da logística porque é, é um caminho que tem um, eu entendo que tem um risco menor né um caminho mais mais seguro mais tranquilo né o industrial ele pode até trazer um retorno maior mas ele tem ali um risco de na hora de você trocar aquele inquilino, na hora que acaba um contrato, que dá um problema sério, no inquilino é um pouco mais complicado de você lidar.
1: É, isso é expertise diferente. A gente sempre fala disso. né Então, uma gestão de um portfólio de shopping center, de lajes corporativas, de galpões logísticos, de industrial, são gestões completamente diferentes. E a nossa expertise, a gente, a nossa equipe aqui de gestão, faz isso há mais de 15 anos junto, é, agrega muito valor e traz um diferencial muito grande nesse segmento. Então, a gente acredita muito na expertise né, de equipes de gestão que são focadas em nichos de mercado. Então, é basicamente a nossa filosofia.
2: Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta que volta e meia, ela aparece lá no, 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 no quadro. Né? Cada, cada fundo tem um, tem um quadro específico com várias informações financeiras, é, vídeo, esse, esse vídeo, por exemplo, ele vai para... Para o quadro do, do Fundo Brasco Logística, para, para os nossos assinantes poderem consultar, estudar. Eu vejo muito lá uma questão relacionada à taxa de gestão. Então, queria que você falasse, é, é porque muitas vezes a, 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 a pessoa, principalmente a gente que, que não é profissional, que tem outros trabalhos e tal, a gente é, não tem muita noção de comparação em relação as políticas de remuneração da, da, da gestão que cada fundo tem e eu queria que você falasse um pouco é, é, sobre isso. Eu acho que tem dois pontos super importantes e é uma ótima pergunta.
1: tá Primeira coisa é que as taxas de gestão dos fundos imobiliários, na, na minha concepção, tá elas foram é, é, criadas e, e foi feito um benchmark, uma média de mercado muito baixa, porque o início dos fundos imobiliários, o que, que eram? Eram um desova de ativo. Então, eram aqueles. É, é, óbvio que você tem exceções, estou tá? falando de maneira geral aqui, estou generalizando, mas isso gera com que muitos fundos tivessem taxa de gestão mais baixo porque queriam gerar um yield maior no curto prazo, é, e com isso você começou a colocar um certo padrão é, na indústria. É, onde você tem taxa de gestão, que a gente sabe que não, não, não é possível fazer uma boa gestão com, com esse nível é, percentual que você tem em relação às propriedades. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem uma visão distorcida muitas vezes dessa taxa de gestão, porque a gente leva como referência o histórico que, que era distorcido pela sua natureza. E o segundo ponto é, o Brasco Logística hoje tem 1% de taxa de gestão e esse 1%, eu posso uh, falar com toda a transparência, não é suficiente para cobrir a equipe de gestão que cobre o Brasco Logística. Hoje, a Bresco, vale mencionar, é um diferencial muito grande em relação ao mercado. A gente está no, no mercado de capitais e, e é um fundo imobiliário é, é, com cotas na, na Bolsa, por uma questão aqui de incentivos que a gente tem, tributários, fiscais, por... Questão da pulverização, conseguir atrair capital, então tem uma série de vantagens. Mas o nosso DNA, no fundo, a gente é uma empresa de real estate, a gente é uma no, no fim do dia, a gente é uma empresa com equipe de engenharia interna, equipe de arquitetura, equipe de portfólio management, equipe financeira, equipe comercial, completamente é, é 100% dedicada para esses dois fundos, para o Brasil Logística e para o Brasco Growth muito diferente de vários fundos que a gente vê no mercado, que tem quatro, cinco analistas financeiros tocando fundo e todo mundo aqui tem, é, mora em alguma casa, algum apartamento e sabe é, é, o quanto isso pode gerar um trabalho. Agora, imagina um portfólio de 1,7 bi de galpões logísticos espalhados é, em diversos estados é, pelo Brasil, onde você tem que fazer manutenção, acompanhamento, da operação do seu inquilino, todas as reparações, investimentos, retrofit, expansões, o trabalho que isso dá. Então, hoje, a equipe de gestão, ela custa mais de 1%. Então, quem paga essa equipe de gestão é o Brasco Growth, que paga mais de 1% lá no Brasco Growth para compensar esse 1% que é pago no Brasco Logística. E a gente só não colocou uma taxa maior por conta disso, esse benchmark, essa visão dos cotistas, muitas vezes, né? de que 1% pode ser alta. A gente tem taxas de gestão mais altas até no mercado de fundos imobiliários, e eu acho que deveria ser mais alta do que 1%, porque você ter uma equipe é, especializada e com toda a expertise em diversas frentes, é, é caro. Não, você querer esse tipo de gestão, ela tem um custo. Ou você pode, obviamente, pagar taxa de gestão mais baixa, mas você um dia também pode ter problema com esses imóveis, porque a gente sabe que não é barato e não é fácil fazer, é, é, os imóveis têm vida, né? Eles, você precisa acompanhar isso de maneira é, é, proativa e muito próxima, senão você pode ter problemas muito maiores, dores de cabeça, muito maior no
0: futuro. Exato, o pessoal tem que entender que tem todo um custo, além do custo de engenharia, tem o custo da área financeira, o custo da parte contábil, da parte jurídica, que no Brasil Sempre tem mil documentos e coisas e é, que tem que ser levadas em conta. Quando vai desenvolver, então nem se fala. Né? A quantidade de autorizações e de coisas. Então, o pessoal tem que entender. Claro, vai ou colocar isso na análise. Se achar que tá, que não está proporcional, aí vai vai optar por, talvez, um outro fundo. Mas o, o investidor também não quer que não adianta querer que alguém trabalhe de graça para ele, porque isso não vai acontecer. Isso é uma visão meio absurda que, às vezes, o pessoal realmente tem de querer que o fundo... Não cobre nada, cobre muito pouco pelo, pelo trabalho entregue aí, você não pode esperar a qualidade, né? Se você não quer pagar nada.
1: Eu faço é, esses analistas, eles podem começar a fazer escolha de fundo por taxa de gestão mais baixa. Eu só não, e como vai ser no futuro é, a rentabilidade, mas é, eu e acho não que não deveria ser esse assim. critério. Você deveria analisar o que está por trás não. dessas equipes, a expertise, quem são os gestores, quais são as áreas que são englobadas e como. É, é, eles podem trazer um diferencial competitivo. Então, isso é o é, mais importante. É, é. E tem que analisar é o todo. Justo.
0: Exato, tem que analisar o todo, a qualidade, o serviço que entrega. Se for caro e não trouxer resultado nenhum, não vale a pena. Agora, o cotista tem que fazer, um, tem que ter uma visão mais macro. Não pode parar para olhar um ponto, como é aquele cotista que era o dividend yield, ou PVPA, ou a taxa de administração, e se basear nisso. Bom, já passamos aqui de uma hora, é, antes de terminar aqui, de agradecer, quero deixar uma mensagem para vocês. A gente não fez chat sobre a proposta de tributação, porque vocês sabem a nossa visão aqui na Baster, né? de que a gente não discute aquilo que não está decidido, aquilo que não tem... Né? Até mesmo porque proposta de tributação de fundo imobiliário, bem ou mal, sempre vem e volta, mas eu deixo um recado para vocês, que se você gosta do fundo imobiliário somente pela isenção de imposto de renda, você não deveria estar investindo em fundo imobiliário. Você deveria talvez estar olhando algum outro produto, o fundo imobiliário ele tem uma série de outros atrativos e de outras coisas interessantes que a gente debateu em toda aquela série de vídeos que eu passei de fundos imobiliários do zero, é, e que vocês talvez devessem ter uma atenção com isso, agora se para você o que pega realmente é a isenção, então é, mesmo que não tribute agora, você vai viver com uma arma contada para a sua cabeça que talvez não seja interessante, mas se você entende o produto todo como interessante, você viu tudo que a gente falou de imóveis, de inquilinos, de localizações, isso aí não vai mudar. Como eventual tributação vai continuar o mesmo, é, a mesma estrutura, os mesmos imóveis, o mesmo portfólio. Então, você tem que avaliar. Se você acha o fundo, os fundos, né, de maneira geral, a de fundos imobiliários, interessante. Independente de tributação, você segue a sua vida, claro, como a gente fala aqui, fazendo os aportes aos poucos, né, ficar louco, ah, caiu, porque vai tributar, vou pegar meu dinheiro todo aqui e investir também, não, muito menos se desesperar e sair vendendo suas cotas. Mas, ter calma seguir, seguir estudando, seguir entendendo. Ah, mas se tributar, se tributar você vai ver, vai acontecer, vai ser noticiado, e você acompanha, ver como que isso vai afetar a indústria é, aí, e, e como que os gestores, inclusive a Bresco, vai saber lidar com isso aí, na hora que realmente vier. Muito obrigado, Felipe, obrigado, Cinezino, por terem participado. Foi muito legal, acho que os cotistas, muita gente veio aqui falando que a é cotista do fundo, Acho que o pessoal que é cotista que vem aqui conseguiu ver muita coisa da estratégia, do que o fundo fez e pretende fazer daqui para frente. Dá para o pessoal balizar bem aí para ir avaliando né, o que, é que vai acontecer daqui para frente. Então, fico muito grato pela participação. Espero que a gente venha de novo daqui a um tempo, quando tiverem novas emissões, na medida que o fundo crescer, que a gente tiver novidades interessantes para poder falar de novo aqui. E deixar para vocês aí de se despedirem e darem um recado final para o pessoal.
1: Obrigado, Fernando Cinezinho, pela pelo espaço. Eu convido todos os investidores a, a entrar no nosso site, o BrescoLogistica.com.br. Vale mencionar que a gente tem o site Bresco.com.br, que é voltado para a gestora, onde a gente tem informações da gestora e do portfólio como um todo do Bresco Growth Logística, e tem um site especializado para o Bresco Logística. E nesse site... É, a gente traz é, o maior número possível de informações é, para dar a maior transparência possível e fazer com que os investidores possam tomar a melhor tomada é, de decisão na hora de fazer o investimento. É, além disso, tem o mailing, que a gente faz é, com todas as informações, o contato direto com o gestor, onde pode enviar e-mails ou telefonar e a gente retorna e responde todos os questionamentos para ter sempre esse essa ligação direta, então convido todos, agradeço e no futuro a gente volta a fazer novas conversas quem sabe no futuro a gente sabe como vai ser essa proposta da reforma tributária mas eu coloco as suas palavras como minhas, Fernando, porque nesse momento tudo é especulação
2: é. Eu gostaria de, de agradecer aí a, a presença do Felipe Sangali, no Bresco e pelos é, excelentes esclarecimentos que ele trouxe a respeito do fundo, da política do fundo, é, e acabou também falando sobre a, a indústria de fundos de uma maneira, de uma maneira geral, né, reforçar a, os comentários que tanto o Felipe quanto o Fernando fizeram em relação à a, a questão tributária, lembrando que antes, logo no início, não havia isenção nos fundos imobiliários, também não havia... A, 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 em relação à venda até 20 mil reais por mês nas ações né? e quem estiver pensando em, em, em investir levando isso em consideração ao invés de levar em consideração aquilo que a gente sempre fala aqui que é um pouco da nossa filosofia né de, da basta.com de é, você criar um patrimônio gerador de renda passiva para você ter tranquilidade, qualidade de vida hoje e preservar o seu poder de compra e ter qualidade de vida no futuro. Né? E, mais uma vez, é, é, agradecer né, esse momento e, e esperar é, que a gente tenha novos encontros aí com, com o Felipe mais à frente para a gente falar sobre as novidades do fundo, especialmente o Bresco, tendo uma ligação tão forte com esse segmento tão dinâmico que está passando por uma transformação digital enorme, super acelerada, e que o Bresco é fundamental para operações de várias dessas empresas que a gente acabou de ver aí, né? é, que tem liderado esse processo tão interessante pra, não só para o varejo em si, mas para toda a economia de uma maneira geral. Muito obrigado à presença de todos e até um próximo encontro.
0: Excelente, muito obrigado. Muito obrigado
2: a tá.